0: Det er jo mandag, så ja. nå må vi ringe og høre hva han godeste Alexander skal finne på å gjøre denne uken.
1: Ja, jeg snakker om å ha mandagsfeeling Den uken her, så har vi noen kunder som trenger litt forskjellig migreringsbistand. Vi har jo skyløft i forskjellige retninger, men jeg er litt på om det var det eller om det var den private delen av Alexander på jakt etter.
0: Nei, altså, vi bryr oss ikke så mye om den private Alexander når vi skal sitte og høre på Blåkjernbrødren, tror jeg. Kanskje ja. det er noen som gjør det, men de kan jo sende deg en direkte melding.
1: <laughs> ja, jeg pleier jo å være lurt å på alle direkte meldingene som kommer. Så ja, jeg... Eh, denne uken her så er det som sagt uh, skylløft å flytte litt filer fra en OneDrive for Business i en tenant til en OneDrive for Business i en annen tenant som står på agendan. Um, jeg fikk også en liten artikel inn fra en uh, Jag kände mig så nu jobbar i Trondheim kommune der de eh, har lagt ut en väldigt spännande eh, blogg om Azure Logic App för att importera devices till Autopilot. Så det blir lite Autopilot jobbing också denna uken. Um, både för proof of concept men också för um, för vidare arbete mot den kunden som uh, ska genomföra det till skylöfte då.
0: Ja, vi jo, snakket jo med din gode kollega Poul her for ikke så lenge siden, og han hadde jo da mailmigrering, og så vi ser da at det du som må ta filene med han tar e-posten, er det sånn å forstå?
1: Ja, han, han har en kjemperespekt og stålkontroll for e-post, men han er ikke så begeistet for disse filene. Nei.
0: Nei. nei, nei, spør ikke hvilken fil han kjører i, er det ikke det? Ja det, ja,
1: ja, det er filbehandling et sentralt spørsmål. Og filmmigrering er jo faktiskt noe som er litt, litt gøyt. Det er en veldig rigid prosess, og det er jo noe med at jeg har gjort veldig mye tidligere i andre prosjekter, Olav, og har fått mange foredrag om dette.
0: Det er egentlig ganske morsomt, for jeg skal faktisk akkurat nå sette i gang og en migrering fra nu som ligger i box til OneDrive eller SharePointer. Ja. Så, så det er faktiskt litt tid at vi begge to denne, denne uken sitter og ser på migreringer som vi kjenner godt til fra før. Men i litt ja. annen sammenheng for, meg, for min del, jeg har aldri migrert fra Box, men SharePoint Migration Tool vil vel kunne være god hjelp i disse scenariene? Ja,
1: litt usikker på om det SharePoint Migration Tool. Vi har jo da gått fra SharePoint Migration Tool, så har den videreutviklet seg til Migration Manager, som da er webkonsolene som gjør litt mer. I hovedsak ser det ut til å kjøpe et migration tool i bunn, um, men Microsoft kjøpte jo opp en leverandør som den må være, og denne kan ta fra tredjepart, så den tar veldig mange tredjepart eksterne, så den tar jo fra
0: Dropbox og Box og Azure Blob Storage. Og
1: har du filer liggende strødder rundt om, så soper den sammen og legger
0: den i OneDrive for deg. Ja, ikke minst en ganske, var jo det oppkjøpet väldigt bra för att vi manglet jo et OneDrive til OneDrive-migreringsverktøy. Altså hvis du skulle flytte noe fra en tennet til en annen, så måtte du nesten flytte det ned før du kunne flytte det opp til den andre tennen. Eller var, fra en, en boks til en annen box.
1: Det var siddeles lite... Det var særdeles lite pent å gjennomføre migreringen der du med PowerShell-skript måtte koble opp to OneDrive-klienter på en og samme PC for å kjøre Robocopy. Mm, så um, så, så det, var, det var mye artig, artig kromspring man måtte gjøre da, og det fungerte jo fint på størrelsesorden 1-2-3 GB, men med en gang du møtte på... Uh, med en du møtte på Gunnar på 45 år som jobbet i selskap i 35 år så, så, så var det rett og slett så mye arkiv der at det var ikke gjennomførbart
0: ja. og det, det var jo egentlig noe av det vi, vi slå ganske fort fast når vi begynte med dette her i sin tid det, så var det jo det mengden data kontra hvor mye det egentlig data du burde hatt med deg det er jo en utfordring det der, og skal du bare ta alt bosset ditt med deg når du flytter? Eller ska du försöka göra något för nöjt undervis?
1: Jag hörte jag hörte en en ledare i Evri si detta här och det var fantastisk analogi. Uh, han förtjänar och förtjänar kredit och erkännelse här och det var uh, hans svigermor hadde flyttet flyttat ifrån ett stort hus in i en helt ny fabrik uh, butik uh, altså helt nya lägenheter. Och så uh, säger säger det, det att ja men det är jo det är ju liksom uh, helt nytt ut och og så sier man at ja, vi har tatt med oss alt det gamle bosset som var i det gamle huset, alle gamle møbler, alle gamle stole og alt det gamle er jo ikke blitt med. Mm. Eh, og vi har jo ikke kvittet oss med noe på veien, så det er jo bare blitt alt det samme gamle bosset og mye mindre
0: plass. Ja, ikke sant. Ja. Eh, nå har du riktig nok mer plass i vår migreringer, men eh, allikevel er det vel ingenting som tilsier at du bør ta med deg det, alt det samme bosset og de samme møbelene og alt det du hadde på før.
1: Nei, det er jo blitt en sånn ting man sier, det at du har jo sagt at dette er en god grunn til å bytte arbeidsgiver av et femteårig, og det blir kvitt hele uleste e-poster. Uh, det er jo mer en vits enn en et faktum, men uh, så hører man jo alle disse, det som sier at du bør egentlig flytte og bytte bolig 10 tiende år, bare så jeg får ta den skikkelig garageopprydningen nå. Uh, jeg er litt, litt bekymret for at man ikke gjør det når man migrerer filer og e-post, at man rett og slett bare flytter det med fra, fra en plattform til en ny plattform til en ny plattform.
0: Ja, det er jo det vi ser. Altså, jeg, kan, jeg kan jo si på det med flyttingen, for at, eh, nå faktisk forrige uke så hadde vi konteiner i, i gatene her som vi fikk lov å hive i. Og vi har nå da bodd her i 4 år, eh, og nå har vi halvert inneholdet i boden i kjelleren med å hive det som burde vært hivet for lenge siden, sant?
1: Ja, ja, og det, hvis, jeg, altså, hvis jeg åpner en i skuffen min her, sant? til de som kjenner meg, vet jo det at de driver jo IT Pro X på, på sidelinjen da, og nå um, satt jeg her i helgen og testet en sånn konferansutstyreshøyttaler, og oppe i skuffen min ligger jo det konferanseutstyret, altså headset og hodetelefoner og sånt som jeg har fått gjennom arbeidsgiver og kjøpt og hatt test og sånt, og så bruker jeg til Men uh, det begynner jo å bli mot ti år eller det av disse tingene her, og man har aldri tatt seg tid til å ta denne opprinningen, og har på følelsen av at boden din kjelleren er mye lik. Mm,
0: ja. Ja, han var väl like ille sånn som som filsöver men var när han var på nas nas server för flyttat han över till till kylen då. Så och jag måste ju ärligt inrömma att det ryddet kanske inte gott nog förr tog det över men det tog någon vurderingar och det bör man ju som heter minimum tänke vad är det man har lyst ha med seg, og hva vil man ikke ha med sig, det er jo det første ledet man bør tenke på.
1: Vi har jo begynt å sammenligne boden din med OneDrive <laughs> Man Det er ikke sant? Det som er jo det, burde man egentlig ha policyer i selskapene som sier at har du en fil i OneDrive din, eller en e som med mer enn 10 år, så blir den automatisk slattet med mindre du eksplisit sier at den vil de ta vare
0: på. Mm. Litt sånn som vi kan gjøre med mailboksene, men folk ikke er flinke nok til om man er jo faktisk pålagt i mange måter å, å følge disse reglene, litt avhengig av hvilken bransje man har. Men mm -hmm. uh, vi har jo sett, uh, altså en av de ryddejobbene vi hadde, eller migreringsjobbene vi hadde for en god stund tilbake, så så vi jo det der typiske eksempelet med med litt sånn HR-relatert informasjon. Eh, det beste eksempelet der er jo vel kanskje CV'er som blir sendt in i forbindelse med jobbsøknader.
1: Ja, det blir veldig spennende. De holder på å digitalisere CV'er i forbindelse med jobbsøknader som er 10-15-20 år gamle. Og det som er artig med GDP'er er jo det at hvis du har personopplysninger og sensitive persondata, så for det første skal du fjerne dem når du ikke lenger har relevant behov for å bevare dem. Så de skal bort, men uavhengig av hvor lang tid den tiden er, så må du sørge for at de er oppdatert. Så hvis det fremdeles er relevant å tilby denne personen jobber, så må du ringe rundt til dem og spørre om de fremdeles er enslige, om de har giftet seg, om det stemmer at de har to barn, eller om de har fått fire til. Så du må liksom ta den ringerunden og så spørre om personopplysningene faktisk er oppdatert.
0: Ja, så må du vel også ha informert om at du har denne informasjonen liggende utover det som er en forventet fornuftig tid å ta vare på den.
1: Ja, absolutt. Det, jeg husker jeg hadde en overlevering av en bil. Jeg kjøpte meg en bil i 2019, fabrikkny fabrikk, bil for så vidt. Da fikk jeg et schema ved overleveringen av bilen, der de spurte om det var ønskelig å ta vare på all maildialogen med forhandler, eller om de synes det var grejt eller om det ønsket at de skulle slette denne dialogen. Det er jo for så vidt det er så veldig sentrale ting. Det handler jo kun om ønsker om å kjøpe en bil og prosessen rundt dette som kan gjerne være bistand i eventuelle klager eller support eller hjelp. Eller sånt. Men de tar det på alvor. For det er ikke behov for å beholde maildialogen etter at jeg har fått bil. For da kan jeg velge en annen servicelavendør. Jeg kan velge å gå og ta ved likeholde og servicen på bilet et helt annet sted.
0: Ja, og det er jo egentlig den type ting man bør tenke på på, på, på uh, filene sine også. Sant? Altså, hvor mye har man? Og, og, og der kommer vi jo kanskje inn på litt annet. Vi, vi snakker jo litt mye om OneDrive her, men vi burde vel vel så mye snakke om, om SharePoint. For det er jo egentlig en SharePoint-site vi vil migrere det meste om. Altså, du har dine personlige filer som går til... One-driving-in kanske, men vi ser jo at det er en stor, stor, stor ulempe med at mange bruker sitt eget hjemmeområde til å lagre information som egentlig er firma-informasjon. Altså tilbake til de da, hvis vi bare skal ta et helt uh, direkt eksempel, så så jo vi når vi emigrerte så så vi at det var enkeltpersoner personer, så CV-ene ligget og seg, men det burde ha lagt på en felles hr lokasjon, sånn som vi, vi fikk kjørt det når vi kjørte litt av disse gjennomgangene av compliance og sånne ting, så klarte vi har samle ut hvor lå alt dette er, så.
1: Ja, det, det er jo flere aspekter med dette, og det er jo dette blir jo nesten en filosofisk podcast, ikke en teknisk podcast, men ta til eksempel OneDrive for Business og for å spole tilbake inn der, så, så er, det, er det riktig som du sier, trenger man egentlig med en 100 megabyte lagring til personlige ting. Man skal gjerne lagre lønnslipper der, man skal lagre notater for ting som har blitt gjort, veldig enkle arbeidsrutiner skal lages der. Det gir de store mengdene data. Unntakene er de som jobber med marketing, de som tar bilder og vil ha automatisk opplastning fra telefoner og sånt, så det, det finnes unntak, men som hovedregler. Men, men, men
0: den typen unntak er jo egentlig mer det tekniske begrensning som gjør det, for at disse bildene du om, som, som de jobber med, burde jo være delt til alla. Mm. sånn at det ikke blir spjert mange steder, men ja, det en teknisk begrensning som gjør at du kan laste opp til din egen OneDrive automatisk, men du kan ikke laste opp til en SharePoint-site automatisk uten å sette opp noen egne rutiner for det da.
1: Riktig. Så, så essensen er det at trenger man egentlig store OneDrive, og, og, og det er et veldig godt poeng. Det som då automatisk følger opp i dette er det at nå må man da begynne å lagre veldig mye sånne gøye ting, som sånn, Olav sine filer, og det ligger inne på et fellesområde. Det spiller ingen rolle hvilken filserver jeg har tatt i, så ligger det gjerne IT-delingen, eller HR sine fellesområder, så ligger det da Olav sine e-poster, eller eh, per sine installasjonsfiler, så det ligger personlige mapper i fellesområdene, med forskjellige ting som ligger der og, og gjemt. Og man er gjerne... Ikke flinke til å sørge for å unngå duplikater, så samme fil ligger gjerne 3-4 steder på filområdet, helst med hver sin mindre detaljforandring. Jeg, jeg var hos en kommune som hadde en IP-plan for alle ruter og brandmurer, der de hadde tre forskjellige filer. Den ene holdt seg permanent oppdatert på switchene sine IP-adresse, en ene holdt seg oppdatert på ruterene sine IP-adresse, og den treen holdt seg oppdatert på serverene sine IP-adresse.
0: Mm. Ja, og vi har, vi har jo sett eksempler hvor, hvor den gamle filserveren ble liggende mens de hadde fått en nye igjen, sånn at du hadde duplikater av alle data som var eldre enn en viss periode, og det hadde samtidig ikke slått av skrivetilgang, sånn, sånn at du hadde terabyte på terabyte med dobbelt opp av informasjon som allerede egentlig var migrert, men det ble aldri kvitt den gamle filserveren, for de ble liggende der den også.
1: Ja, og det det er jo et veldig godt poeng å kunne tørre oss å si det at nå tar vi en cutover på når vi skal ta en opprytning på dette. Og det ga meg en veldig god visuell tanke på dette. Muligens man skal ta denne boden du har i kjellerne så har ti bokser der man sørger for at alt sammen har et tiår og så går man og rydder opp i det som ligger i buksen for 10 år gammelt. For har ikke du brukt det på 10 år, så har ikke du brukt for det de neste 10 årene heller. Mm. Eh, så, så det å tørre å si det er at nå slår vi faktisk av den fileserveren. Vi vi har den, men vi slår den av. Og hvis den ikke blir slått på de neste 6 måneder, så kan vi kanskje ta oss og si, forvalg til den.
0: Mm. Ja, eller som et minimum, at man i hvert fall sørger for at det er read-only informasjon som ligger der, slik at ikke noen faktiskt kan videreutvikle informasjonen et gammelt dokument, for det er jo det som ofte skjer, og da må du begynne å søke igjennom når ble denne sist endret. Og han kan jo likevel være eldre enn den andre filkopien du har liggende på den nye filservern, men han kan allikevel være nyere og ha eh, mer data enn det han burde egentlig hatt. Så.
1: Ja, og det, 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 det er kjemperelevant for, uh, man laster ned installationer av applikationer uh, applikasjoner, sant? vi har jo ISO-filer med Windows 10 liggende på filserver i forskjellige versjoner av den, men alle heter Windows.ISO. Um, så, så det, det å ha noe lunivasjonskontroller, det er å rydde opp. Bare du har et system som går in og fjerner filer som er eldre enn en viss tid. Det er egentlig kjempe relevant, og hvis det motformodning viser seg, det er at du har for eksempel hadde en legevakt som hadde en EKG-maskin, der man installerte en spesifikke applikation til den EKG-maskinen, markerer den at dette er et unntak, for den tar du gjerne bare i hvert femte til tiende år, og, og då er det et unntaksscenario. Men unntaken er håndterlig, for det at, du kan bruke ti timer på å forvalte unntak, men du kan bruke ti timer hver dag på rydde opp, mm. og du blir aldri ferdig.
0: Nei. Ja, men så jo, du nevnte jo også autopilot. Ja. Så det var det andre gøy du skulle jobbe med den uken. Skjer det mye på autopilot-siden?
1: Det skjer sjokkerende eh, ingenting. Uh, det er jo selvfølgelig litt som, som skjer med autopilot, men uh, autopilot er vel litt av det produktet som får... Uh, vi har nog produkter som vi snackar om i dagligt tale, som får oförtjent mycket tyn sant? vi har jo produkter som folk älskar och kritisere. sant man man, er, man produkter man är gärna inte helt nöjd med så man man liksom hatar det autopilot är väl motsatsen där det får kanske oförtjent mycket skryt så autopilot är ju en jätteviktig bruker vennlig måte å komme inn i en skyverden på. Så det er et kjempeviktig konsept, og det er veldig nyttig å ta i bruk, og jeg anbefaler alle å ta i bruk. Men det har ikke hatt den enorme utviklingen som man gjerne skulle se for seg at den kunne ha.
0: Hvorfor ikke med så. tanke om hypen som kom til å begynne med den, da, virket jo som dette her, er, dette her er den gyllene løsningen på alt du har av problemer med, med klienthåndtering?
1: Helt riktig. Og man glemmer jo det at autopilot er et sånt lite trekspill med, med, med systemer så hänger på. Autopilot er egentlig kun en del av business-dåren Microsoft som håller identiteten til maskinen. Og han gir deg et par muligheter. Han kan um, sørge for at du får en standard på maskinen i bedriften. Og det er jo en kjempefordel, for det finnes jo egentlig ingen god måte å gjøre på uten autopilot. I, ikke i verden. Den andre er det at du har plutselig fått muligheten til å gi en brukervennlig out-of-box-experience. Og, og la oss bare si at den er brukervennlig med autopilot versus icke ute på.
0: Ja, speciellt när när localization lokal, kommer in här för uh, de nya versionerna hvor du kunne få frontend reset sig upp mot riktig språk och altså bli ja. som blir kvittad en US-buggen som kanske var där tidigare, där du måste välja allt på norsk, selv om du välger norsk oppset eh uh, och norsk region setting så vill du all senere säg den få upp självklart du vill bruke US keyboard så
1: Ja ja, ja. vill du lägga till ett annat. Ja, så Um, og, og, så den out-of-box-experiencen er den andre, og den siste er det at du har muligheten til å kunne sette første bruker så signer inn til å være ikke-local-admin, for standard er jo det at første bruker så logger på maskinen i en Azure AD-connection er local-admin, her har du mulighet til å si at den bare skal være standardbruker. Så han gir en del ting, men det som skjer i det du er ferdig med autopilot-prosessen, det er selvfølgelig litt ting med sånn status screen, altså enrollment status screen, og du har en del andre ting, white glove og litt sånn du kan gjøre. Men i det store hele så er det disse, brukervennlighet, navnestandard, administratorrettigheter. Etter dette så det Intune som har ansvar for tingene. Så... Det man egentlig snakker om når man snakker om autopilot er den lille lunten så tenner Intune 4-verkeriet.
0: Så det er en enabler for å få det du har satt på plass i bakkant egentlig skikkelig opp å gå.
1: Ja, så når, når jeg Ordlegget mig som ser at autopilot får ufortjent mye skryt, så handler det om at autopilot ikke er bra, men veldig mange forveksler autopilot med Intune, for autopilot ja. gir deg egentlig kun starten på det som blir Intune.
0: Så du må legge hele plan for applikationer og konfigurationer som skal være i tillegg til det autopilot kan starte i gang da. Ja. Men det var jo, altså vi har jo sett på dette ganske lenge hos oss i Sparebanken Vest, og vårt største problem har jo egentlig vært hybridoppkoblinger, hvor du skal også domain join an, og da er jo litt av problemet hvis du ikke sitter på kontoret og har plugget i domenekontrolleren så får det jo fått utfordringer og det vet jeg de har jobbet med ganske lenge hos Microsoft men nå går vi og venter på nyeste bilden skal komme ut i, i final release og, og kanske den får hjelp oss, det er var hvert er på å sjekke ut dem men...
1: Ja, og det, det som er litt artig med Autopilot det at de siste årene så har Autopilot-modul i Windows blitt noenlunde separert så man kan faktisk oppdatere funksjonaliteten, så hvis du slår på en maskin som er tilhørende en autopilot-verden, har altså han sjekker om, han, om det er noe som eier den, så vil han oppdatere autopilot-modul i operativsystemet. Så selv med, med eldre versioner av Windows, så vil de også kunne utvikle autopilot-modul uavhengig av Windows. Så det er jo også et kjempesprang. Men det som du sier, hybridmiljøet i Windows autopilot har hatt forbedringspotensialet, Samtidig så, så er spørsmålet, ønsker man å la brukere som har autopilot og intervjuen gå i et hybridverden? Det er veldig mange grunner for at man ønsker det, men, men spørsmålet er om man da heller vil gi dem en lokal, traditionell on-prem opplevelse, at man knytter dem in i AD og, og gir dem den verdenen, mens man gjerne har type for si, sky, altså cloud-only-users, som man kan ta og så flytte inn noen brukere til å være skybrukere da.
0: Men litt, litt av problemet vil jo være så lenge at du er, når du er i en hybrid eh, oppsett, så trenger du gjerne Kerberos passordet til maskinen for å få tilgang til visse ressurser, eh, sånn som Paul-Erik elsker printere for eksempel, han klarer jo ikke å leve ja. uten printetilganger og sånne ting. Eh, så, så vi vet jo at det er, det er jo en del ting som gjør at, du vil, du vil helst ha en leveringsmekanisme som sier at ok, vi bruker autopilot, så slipper vi å få retanket PC-ene vi bara skannar dem og så vill det autotänka ta eller du du får dem levererad färdig ute på pilot eh preparerat eh och så slipper du då om att ha tankerum på kontor eller ha en leverantör som tanke för dig så, så det, du vil jo gjerne helst gå all-in i stedet for at du må være en, en, en halvveis inne da. Så, så, det, så det er jo grejt hvis du kan velge en av metodene og ikke to, for at hvis du først må tanke, de, la si, du må tanke halvparten av maskinen når de kommer til kontoret, så er det nesten like betryggende å bare gjøre det med alle, enn å gjøre det med halvparten, enn å av og til glemme hva som skal ha vært.
1: Ja, så, og, det, og det er et kjempegodt poeng. Så har vi jo denne måten å flytte seg retning sky. Sant? Vi har den, den ene applikasjonen fra 1994 som man enda ikke har klart å skifte ut. Er det en grunn til å bli væren igjen i on-prem-verdenen? Kanskje og kanskje ikke, finnes det en måte vi kan tilgjengeliggjøre den på uten å være en del av et AD-miljø, så er det å anbefale. Printere har jo endelig begynt så få en frigjøring fra on med universal print, og man har ju en del add-ons som gör det at man kan begynne rolig og forsiktig og så frigjøre sig fra en AD-avhengighet.
0: Ja, det er jo en reise, og det, er det som er ting, det er jo vel det vi har sett med autopilot, for funksjonaliteten til autopilot har vi jo egentlig jobbet med i hvert fall i fem år, hvor vi kan ta i bruk deler av autopilot, og vel, jeg vil tippe at det er fire, tre, fire år siden autopilot egentlig kom i en released version. Så tingene har jo utviklet seg hele tiden, så det går vel kanske mye på det at de fleste ikke er modent eller riktig ennå. Men på et eller annet tidspunkt blir de moden, og da bør de allerede kjenne til teknologien og kanske være klar til å ta i bruk.
1: Ja, og det som er artig med Autopilot er at det er veldig lav terskel for å ta i bruk. Det krever at du installerer Hyper-V på en maskin, setter i gang en virtuell maskin, og så snurrer du i den innhentingen av hardware hash id på den. Og så kjører du en rese pc Så proof of concept, hvis du aldrig har gjort dette før, så er det mindre enn en dagsarbeid. Hvis du hvis du kjenner til business-dåren og, og kan sette upp det absolutt minimumet i, i intun, det er ikke veldig mye som skal gjøres, men ett absolut minimum, så er, det, så er det under en dagsarbeid, gjerne en dagsarbeid. Hvis du har gjort dette og har greie erfaring og kjennskap til både virtuelle maskiner og sånn, så det går ganske fort, kanskje ikke mer enn en time to.
0: Mm. Eh, og du kan jo faktisk også gjøre det med en, med en fysisk maskin, hvis du vil virkelig teste ut dette her, for det har sett nå som jeg eh, digget ganske mye, når jeg prøver den reset som du sier, altså du melder den inn, eh, du får den i autopilot klargjøringen, og så kan du legge til litt kule funksjonaliteter. La oss med noe mer mm. Du kan gjøre en passwordless, så at du faktisk melder den inn ved hjelp av Authenticator-appen din, når han blir isatt. Det är det är ganska tfft. Då slipper du göra något annat och brukar Authenticator-appen och godkänna att du ska rulla dig in. Så det det är en bra bra metod att i gang. Eh, men så går du vidare så får du installerat det du har lagt till i Intune och etter en stund så finner du ut att eh, ja men här mangler du ju applikationer. Han klart tycker ligga till bak igen allt för att vi hade kanske inte lagt eh, alla applikationer vi egentligen brukar. Eh, men da får du faktiskt en eh, en fil liggende på desktoppen etter en riset så heter removedapps.html.
1: Og den er fin.
0: Den er kjempefin.
1: Så, så essensen det, at hvis du har applikationer som du har på maskinen før du resetter den, og han ikke får disse installert på nytt ved en riset, så får du en liste som sier husk å installere disse nå. De, de, dette applikasjonen du gjerne vil savne.
0: Og ganske kult at noen av dem, altså jeg ser bare her på min maskine jeg gjorde dette for ikke så lenge siden, så har jeg en god liste hvor masse av dette er egentlig add-ons av forskjellige ting, som sånn altså Visual Studio og 2013 og så videre og så videre, men jeg ser for Audacity, ligger det faktiskt en underlinet Audacity, så jeg kan faktisk trykke på den og komme til applikasjonssiden i noen av tilfellene Visual Studio Code for eksempel og så videre, du har faktiskt linker til en del av applikasjonene hvis Microsoft kjenner applikasjonen godt nok da, men det både publiserer og det versioner av applikasjonen du hadde på pc -en. så det å hente inn denne filen i oppstartsfasen din. Det kan være veldig fornuftig å finne ut at okay, vi ser at veldig mange så har risat, de mangler for eksempel K-Lite Codex-pakken, la oss sørge for at den blir rullet ut med hjelp av Intune, så blir det bedre og bedre etter hvert når du begynner å få denne oversikten din nå.
1: Ja, og vi får jo flere og flere livsløpsverktøy i Intune. Vi har jo nå fått muligheten til å kunne kjøre sånne status-insidens, så altså remediation, så kan både sjekke, e- maskinen sånn som vi ønsker at den skal være, og så kan du sette i gang tiltakspakker for så løse dette problemet. Og en av disse spørsmålene er jo da, finnes denne apps have not been installed, og kunne traversere dem på en god måte og, og løse opp i det automatisk, så har vi jo verktøy for det i dag.
0: Mm. Ja, men det er kjempebra. Um, det høres ut som du skal ha en god arbeidsuke fremover, Alexander.
1: Ja, vi, vi, vi gjør kun spennende ting i bransjen vår, Olav. Det vet jo du veldig godt selv.
0: Ja, bortsett fra Paul som må slite med exchange og med printere.
1: Paul <laughs> og print, det, må gå. det kunne jo vært en sånn gosekrok det.
0: Ja, ja, ja. Så, så hvis noen som lytter har spørsmål om print, så setter vi stor pris på at dere sender det til Poul så fort som mulig. Ja,
1: <laughs> jeg, jeg, jeg er veldig spørg på å se innboksen der.
0: Yes, ok. Takk for nå.
1: Takk for nå.